0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Dienstag, der 20. Februar und mein Name ist Juliane Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ursula von der Leyen möchte für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission kandidieren. Das kündigte die 65-Jährige am Montag an. Ihre Partei steht laut CDU-Chef Friedrich Merz auch voll und ganz hinter ihr. Doch seit Beginn ihrer ersten Amtszeit hat sich viel verändert. In der EU, in Deutschland und auch innerhalb ihrer eigenen Partei. Vor welchen Herausforderungen von der Leyen nun steht, darüber spreche ich mit Weltkorrespondent Christoph Schilz gleich hier nach den Nachrichten.
2: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Am frühen Morgen hat der nächste Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa begonnen. Hunderte Flüge fallen heute aus oder haben Verspätung. Die Airline schätzt, dass etwa 100.000 Passagiere betroffen sind und nur maximal ein Fünftel der geplanten Flüge überhaupt stattfinden kann. Hintergrund des Warnstreiks sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal der Lufthansa. Die Behörden in Russland geben die Leiche des toten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny erstmal nicht frei. Sie soll für mindestens zwei Wochen einbehalten werden, um die Todesumstände zu klären, heißt es. Nawalnys Witwe Julia Nawalnaya hat unterdessen in einer emotionalen Videobotschaft Russlands Präsidenten Putin vorgeworfen, für den Tod ihres Mannes verantwortlich zu sein. Ähnlich sehen das auch die USA und die EU. Sie wollen weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Die Fördertöpfe sind wieder gefüllt. Ab heute können wieder zinsgünstige Kredite für klimafreundliche Neu- und Umbauten bei der KfW-Bank beantragt werden. Insgesamt stehen rund 760 Millionen Euro bereit. Pro Wohnung oder Haus können maximal 150.000 Euro beantragt werden. Die Fördermittel für klimafreundliche Neubauten waren Mitte Dezember gestoppt worden, weil keine Gelder mehr da waren. Das hatte für scharfe Kritik seitens der Baubranche gesorgt.
1: CDU-Politikerin Ursula von der Leyen ist promovierte Medizinerin, war Bundesfamilienministerin, Arbeitsministerin und Verteidigungsministerin. Seit 2019 ist sie Präsidentin der EU-Kommission und damit eine der mächtigsten Frauen in Europa. Und das möchte sie auch bleiben. Bei der Europawahl im Juni tritt sie als Spitzenkandidatin der christdemokratischen Parteienfamilie EVP an. Welche politischen Akzente von der Leyen bei einer zweiten Amtszeit setzen möchte und vor welchen Herausforderungen sie aktuell in Brüssel steht, weiß mein Kollege Christoph Schilz. Hallo Christoph. Wie hat sich Ursula von der Leyen bisher denn als EU-Kommissionspräsidentin geschlagen?
0: Wenn man auf die letzten fünf Jahre schaut, muss man sagen, dass sie sich insgesamt außerordentlich gut geschlagen hat. Sie ist von Krisen übermannt worden, wenn ich so sagen darf, die wirklich gewaltig waren. Am Anfang die Corona-Krise, da war sie gerade 100 Tage im Amt, da hat sie nach anfänglichen Fehlern, finde ich, sehr gute Arbeit geleistet. Sie hat die Koordination und die Versorgung mit Impfstoffen in ganz Europa sichergestellt. Sie hat die richtigen Anbieter gefunden und man muss bedenken, das war alles Neuland. Und dann im Nachhinein dessen hat sie verhindert, dass Europa in eine maßgebliche Rezession fiel durch den sogenannten Corona-Fonds. Auch in der Ukraine-Krise hat sie sich als stark erwiesen, ist vorangegangen. Die Partei der Christdemokraten, der europäischen Christdemokraten, die EVP, bemängelt vor allem, dass sie zu grün gewesen wäre und zu wenig auf die Interessen der eigenen Partei, also der EVP, gehört hätte, weil sie sich zu wenig um die Unternehmen gekümmert habe, zu viel Bürokratie, zu viele Regularien geschaffen habe durch ihre grüne Umweltgesetzgebung. Also ist die EVP lange Zeit mit ihr unzufrieden gewesen. Das hat sich aber im letzten halben Jahr geändert. Sie hat diesen Unmut aufgenommen und hat in wichtigen Punkten, wie beispielsweise bei der Pflanzenschutzrichtlinie, umgesteuert. Also insgesamt muss man sagen, sie hat es ziemlich gut gemacht.
1: Einige Europaabgeordnete sind von der Leyen gegenüber kritisch eingestellt. Wie stehen denn die Chancen, dass sie Kommissionspräsidentin bleibt?
0: Ja, man muss sagen, welche Abgeordneten? Natürlich sind einige äh, aus den rechtsextremen Parteien oder aus den ganz linken Parteien ihr gegenüber kritisch eingestellt. Das ist ja normal im politischen Wettbewerb. Aber insgesamt ist das Parlament wahrscheinlich ihre Achillesferse. Also beim letzten Mal hat sie mit neun Stimmen Abstand gewonnen. Dieses Mal ist es wiederum nicht sicher, dass sie sich wirklich durchsetzen wird. Und sie wird sich mit größter Wahrscheinlichkeit auf die Unterstützung auch von Parteien sagen wir mal, von rechtspopulistischen Parteien wie Giorgia Melonis Brüder Italiens oder auch der tschechischen ODS von Ministerpräsident Fiala stützen müssen. Andernfalls kommt die Mehrheit nicht zustande.
1: Muss sie dann ihren politischen Kurs anpassen, um von diesen Parteien die Stimmen zu bekommen?
0: Ganz sicher die werden Zugeständnisse verlangen. Inwieweit das öffentlich wird, weiß ich nicht, aber sicherlich wird es Zugeständnisse erfordern, vor allem in der Migrationspolitik, also einen noch härteren Kurs. Sie war ja am Anfang deutlich weicher. Wir hatten eine sozialdemokratische Migrationskommissarin hier fünf Jahre jetzt. Der ist sie am Anfang gefolgt und wurde dann aber immer restriktiver sozusagen, aber vielen reicht das noch nicht. Da wird sie sicherlich Zugeständnisse machen müssen, auch in Bezug auf Italien. Dort gibt es immer wieder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung der Milliardengelder aus dem sogenannten Corona-Fonds. Auch da wird sie, denke ich, ein Auge zudrücken müssen, ebenso beim Abbau der italienischen Staatsschulden, die immens sind. Da wird es eine pragmatische Verständigung, sage ich mal, geben. Und insgesamt wird sie auch stärker auf Wirtschaftsthemen achten müssen, auf Wettbewerbsthemen. Das hat sie beim letzten Mal nach Ansicht ihrer eigenen Partei viel zu wenig gemacht. Sie hat zu stark auf die Grünen geachtet. Die Grünen werden aber bei der jetzigen EU-Wahl deutlich verlieren und im Grunde, wenn man jetzt das rein rechnerisch sieht, muss sie diese Partei gar nicht mehr bedienen.
1: Scholz soll ja verhindert haben, du hast es selbst in deinem Artikel für die Welt am Sonntag geschrieben, dass von der Leyen NATO-Chefin wird. Wie steht denn die Ampelregierung zu ihrer erneuten Kandidatur?
0: Da gibt es eine klare Aussage im Koalitionsvertrag dazu die besagt, die Grünen haben da das erste Zugriffsrecht auf diesen Posten. Allerdings hat man sich dazu bekannt, dass Frau von der Leyen Kommissionspräsidentin bleibt, sofern sie die notwendigen Mehrheiten bekommt und die notwendigen Prozesse durchläuft. Und damit meine ich vor allem den sogenannten Spitzenkandidatenprozess, dass also eine Partei, eine Spitzenkandidatin oder einen Spitzenkandidaten wählt und das wird die EVP sein, wie beim letzten Mal auch schon, dann Kommissionspräsident werden soll. Das war wichtig für die Grünen gerade, aber auch für die SPD. Aber die Bundesregierung wird Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin unterstützen. Falls sie es nicht wird, werden die Grünen einen eigenen Kommissar benennen können.
1: Ist das wahrscheinlich, dass das passiert?
0: Ich glaube nicht. Also die Chancen sehe ich bei... 80 zu 20 Prozent, würde ich sagen, für von der Leyen. Es ist keine gemähte Wiese, aber die Chancen sind eigentlich ganz gut.
1: Wie viel Macht hat denn von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin
0: überhaupt? Also sie hat im Gegensatz zum EU-Parlament als einzige in Brüssel die Möglichkeit, Gesetzesvorschläge zu machen. Und davon hat sie genügend Gebrauch gemacht. Und man sagt so Pi mal Daumen, 60 bis 70 Prozent der Vorschläge, die gemacht worden sind, kommen am Ende auch durch. Und das meine ich nicht zahlenmäßig, da kommen nämlich viel mehr durch, sondern ich meine es vor allem inhaltlich auf den einzelnen Vorschlag bezogen. Und wenn man sich überlegt, dass sie dann nicht einmal direkt gewählt worden ist als Kommissionspräsidentin, ist das schon eine sehr, sehr große Macht. Und hinzu kommt, durch die Krisen der letzten Jahre, dass sie dort ganz oft als Koordinatorin innerhalb Europas gefragt war. Man denke an die Corona-Krise, aber auch beispielsweise bei der Organisation der Unterstützung für die Ukraine. Und das hat sie sehr gut gemacht. Das hat sie einfach gemacht, obwohl das formal so gar nicht vorgesehen war in den europäischen Verträgen. Also sie hat sich auch eine gewisse Position erarbeitet, die weit über die rein formale Macht des Kommissionspräsidenten hinausgeht.
1: Was haben wir denn bei einer zweiten Amtszeit von der Lions zu erwarten?
0: Nach allem, was bisher erklärt worden ist, auch heute bei Ihrer Vorstellung nach dem Treffen des CDU-Bundesvorstands, wird sie deutlich weniger auf eine rein grüne Agenda achten, sondern viel stärker Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund rücken. Sie wird häufiger vom Mittelstand sprechen. Sie wird versuchen zu entbürokratisieren und da vor allem auch kleinere Unternehmen zu entlasten. Sie wird auch einen sogenannten strategischen Dialog mit der Landwirtschaft suchen. Alles Themen, die sie in ihrer ersten Amtszeit zumindest viereinhalb Jahre lang sehr wenig interessiert haben. Aber man muss sagen, sie ist pragmatisch. Man muss auch überlegen, das war eine andere Zeit, 2019, da waren die Grünen im Aufwind. Klimaschutz war das große Thema und da hat sie sich draufgesetzt. Heute ist eine ganz andere Zeit. Und sie wird, denke ich, ihr Programm auch entsprechend anpassen. Sie ist ja keine Ideologin.
1: Lieber Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Über den Link in den Shownotes finden Sie die Analyse von Christoph Schilz zum Nachlesen. Das war Das bringt der Tag an diesem Dienstag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Marlene Badun. Und bis dahin bleiben Sie wie immer bei welt.de und welt.tv informiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihre Juliane Schneider. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.